1: 哈喽，哈喽， o h e 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的节目》上半段，一本好书，今天要介绍来自英出版老英的英啊，英出版的《睡眠、梦和死亡过程》，副标题是科学家与达赖喇嘛探讨意识问题的对话。欢迎我们久违的副总编陈一下，一下你好，嗯
0: ，乐荣哥你好，还有各位听众大家好。
1: 是我发现这本书其实是一个很久以前的，算是。对谈的记录嘛，对不对？对，是多久以前啊
0: ？他是在一九九二年十月，那真的很久了。<后>嗯，哦，<笑>哦<笑>对
1: 。那那为什么那时候会有？好像是一系列的对谈。
0: 嗯，其实这个叫“心智与生命”的系列讨论会从1987年就开始。<哪>那一九九二就是这本书，它所集结的是1992年是第四次的对谈会。嗯、<哼>那它的发起是有一位是智利国籍的一位叫瓦瑞拉的神经科学学者。嗯,嗯。那因为他在1970年代就是开始接触藏传佛教，<解>然后发现藏传文教是一个很有科学意识的一个宗教，
1: 就跟西方比较可以对话。
0: 对，所以他很想做那个达赖喇嘛与各领域的科学家的对话，就发起了这个心智研讨会。嗯，那这一次的主题就是你刚刚讲的，就是睡眠梦和死亡过程。<笑><对>那这本就是在这三十年了吧，在这三十多年来是还没有出版过的一本
1: 。这没有出过
0: ，这没有出过哦。对，那所以算是一本遗珠。那因为他的这个研讨会，其实在台湾已经有蛮多本出版。哦、那这本。的主题非常有意思，那我们也是在这一次，就是特别把大家对于睡眠梦和死亡的关系是什么很有兴趣的，或者说这个是在西方科学其实比较少去谈这之间的关系。嗯嗯，对。然后透过这个出版，也是能够唤醒大家的一些关注
1: 。我觉得跨领域的对谈真的很不容易啊、哦，没错。而且你要找来的人，所以我觉得他们安排的活动方式也不太一样。是，好像上午好像先是大家先是类似就是那种专题报告，对，之后才是然后各科的人互相发言，然后也听听看佛教的讲法是怎么样，是这样一种方式，<对>因为他可能也怕，就大家喇嘛可能对这些西方的这些科学的已经研究出的、嗯。嗯进度是陌生的
0: ，没错，尤其是两个传统、两种文化所使用的术语
1: 完全不一样。对，还
0: 有概念，其实可能听起来很类似，可是事实上可能是完全往不同的方向去诠释。所以在这个过程当中，的确上午他们就是安排科学家做报告，那有哲学
1: 家呢？对,、啊對嗯、还有哲学
0: 家做报告，让达赖达妈能够完全的去 catch 到这些清晰的概念之后，嗯，然后再予以正常回教的。回忆，因为达赖玛算是整个藏传佛教的一个很重要的，文化遗产的一个继承人，是是嗯、然后他也能够做很好的说明
1: 。哎、欸，其实这里面我还是觉得很有意思啊，因为、嗯、因为我们的听众读者里当然有很多是各种信仰或是无信仰的人啊。对、呃，我也发现他们还是尽量希望从比较理性的角度啊，就比较中立的角度切入，嗯、他们也很希望一般人，譬如甚至一开始就谈自我。对，这个是西方整个哲学史非常重要的一支啦。对，那我觉得他们的切入点讲法也是很，说真是还蛮庞大的。因为光自我这一题，对，在西方就有无数的学派有不同的切入点。<對>你要一个答案好好，哪怕己上午听一两个钟头，你们的一个 summary 就可以有理解，也不容易。因为有的人说实在,在，不同的信仰体系里面，他根本没有特地思维某一个部分。嗯、所以我觉得这个这样子的互动也蛮不容易的啦。
0: 的确是不容易，但是我觉得我说对现
1: 在的一个读者看来，嗯、你会觉得在上世纪某些年代关心的主题跟现在关心的好像又不一样
0: 。嗯，但是必须要说，就是意识还有自我的研究，嗯嗯特别是在科学领域研究，算是现在的显学。嗯、那这个部分，尤其有
1: AI 以后，嗯嗯对
0: 这个在佛教里头探讨的非常多，就等于说他们透过观想修行，一直在探索人类的意识可以发展到什么程度。嗯嗯那。这个其实是可以借重于佛教，能够给予西方科学的一个很好的一个帮助。因为科学是一个透过外部的客观的观察所进行的研究，嗯、可是佛教它其实是透过主观的内在经验来提供对于意识是什么，还有意识会通往何处，还有意识的层次是什么，有很多不同的见解。那这些对于其实西方的对于意识的研究，其实提供了。让西方的科学不会很
1: 快地去做出
0: 结论，<对>然后提供很不同的角度，那其实也开拓了他们研究的领域。呃，
1: 一下这里面我发现，在蛮前面的篇章就立刻就提到了一个脑电图啊，对，这个后来就一直出现了，就是 EEG 这件事情，对<是>，可能在九零年代的时候就是蛮热门的、啊，是就是所以他们很在意这个各种数据，没错。那那这个到底脑电图可以测出一些什么东西？
0: 就是科学一定是要透过仪器去测量一些變化、嗯、量化，然后才能够去说话。那你刚刚讲脑电图，它其实就是在测量人在睡眠状态、清醒状态和做梦状态的时候，脑波会不会有一些不同？嗯、然后证明说意识在这些阶段是有不同的变化。嗯、但、啊、这个但你
1: 可能也不知道它到底是什么变化呀？但是知道它有变化，但是
0: 它可以去。就是要对照主观经验嘛，他其实想要了解睡眠的价值是什么，睡眠的意义是什么。譬如说，很多人觉得睡眠就只是休息啊，对，充电啊，什么什
1: 么修复可。可是
0: 他们发现说，在这个睡眠有一个阶段，也就是叫做 REM 动眼阶段，嗯，这个阶段当中的时候，人的那个脑波是非常非常活跃。嗯、<哼>那你说睡眠是休息，那怎么会更耗能呢？所以，请问睡眠的意义是什么？还有？目的是什么？还有做梦的目的是什么？这就牵涉到这个睡眠研究很重要的发展的方向。Okay,
1: 我懂了，因为你可能现在有一个思考点，对你可能才会想接下来我要设计什么样的研究方式。对，那所以西方就至少在九零年代那时候，他们认为睡眠的意义是什么呢
0: ？西方一开始认为睡眠意义就是像一个开关啊，就是我今天关掉。我就可以休息啊
1: ，那可是對、啊、就可以节能啊。那脑电图，
0: 那但脑电图告诉你说，并非是这样子，在那个意识状态不同的状态下，其实是有很重要的活动。嗯，对。那所以关于做梦，为什么要做梦这件事情，其实心理分析，特别是弗洛伊德的精神分析，嗯、给了非常非常多的一个。看法还有一个提示，嗯，所以现在科学家比较认为说，其实做梦它比较像是一个什么过程？它比较像是给予一个空间，让你可以把你在白天发生的事情重新去重组、重新去编剧，然后重新去产生新的可能性，也就是产生学习的效用
1: 。真的吗？对，还是说让他们放松一下，去乱来一下，可以抵消白天的压力？
0: 其实现在真正做睡眠研究最新的发展是认为说睡眠其实是把一些不必要的东西垃圾丢掉的时间，也就是说我们白天充斥了太多资讯，嗯、跟睡眠是一个整理的过程，所以睡眠很重要。如果你太久没睡觉，其实你垃圾会堆积太多，会很辛苦
1: 。所以不是挖掘，它反而是清垃圾，
0: 清垃圾。那。就把毒素清掉嘛。如果你没有把这些毒素清掉，其实你没办法再面对下一天，<笑>是这个意思
1: 。<笑>嗯，你确定吗？听起来这有点是一种偷懒的行为。好，我们等会儿下面也可以请一下来分享一下，嗯、那到底藏传佛教对意识的看法跟睡眠的价值是怎么说的呢？嗯欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在訪問的是来自英出版的《睡眠梦和死亡过程》，副标题是“科学家与达赖喇嘛探讨意识问题的对话”。哦，现场的是副总编辑陈一下一下。我们刚已经听了，算是科学界哈，虽然科学界也分好多学科，他们大概对意识跟睡眠的一种想法。那达赖喇嘛的回应是什么
0: 呢？达赖喇嘛他比较认为说，其实。藏传佛教其实并不会去探讨说睡眠目的是什么，<笑>而是他们发现说他們探觉
1: 醒的意义。
0: 没错<錯>，嗯、也就是说，我们人都会经历就是意识消失或者消融的那个阶段，通常就是在睡眠。睡眠其实在某种程度上就是一种消死的过程，死亡的练习，死亡的练习。也就是说，我们知道佛教最终是希望能够在死亡的那个过程能够通向。一个很好的一某处，对对，通向某处一个光明未知的一个循环嘛，嗯、<哼>所以睡眠其实它就是本身。带来这样的一个很好练习，一个好的修行人，他必须在清醒的状况下，能够白天进行观想，睡对，在睡眠的时候，因为也同样的，他跟西方科学讲，也会经过几个阶段，然后进入一种叫明光状态。哦、那一个好的修行人，他是可以去做所谓的清明梦，也就是他可以去意识到他在做梦。那当他意识到
1: 白天还是晚上，晚
0: 上睡觉的时候，他可以意识到自己在做梦的时候，他可以去控制他的梦，他可以让自己、啊。等于说，他可以去创造那个情节，同时可以让自己走向那个明光。他不会被梦牵引着，而是他可以去有意识的去让梦走向他要的明光的结果。而这个明光结果，在死亡过程中其实是一个很重要，因为死亡的时候意识带来的消解。通常人就会不知道飘到哪里对啊，整个
1: 肉体崩解很可怕的。但是
0: 如果你经过修行的话，你其实意识是可以很清明的去导向到一个好的状态当中。那面对这个死亡的恐惧也会消解。哎
1: ，可是这里面也许有听众和读者想到，就是也过去几十年很常讲的濒死经验啊，濒<对>死经验讲到什么光的甬道啊，<是>看到这个部分，可是好像藏传佛教的说法不太一致，嗯、就是同样有光，不就等于？明光或者一定等于是天堂<错>天使来接你了，没错。这些说实在，有没有可能有主观意识的参入、嗯、的误导，或者甚至是虚构？
0: 其实在这个书的第八章，就完全在谈这个西方的濒死经验的一些记录，然后看达赖喇嘛怎么回应。不认同嗯、那他其实的确是不认同，他提出了蛮多的，<是>我觉得还蛮有意思的一个回应，怎么去挑战西方的记录的濒死经验。像<是>那像是他提出说，因为在正常佛教里头，这个人会轮回转世，所以你在这个濒死经验中，通常会遇到家人嘛，家人团聚，那这个家人基本上应该不在这个状。太重，就是以佛教的立场，他们应该已经转世到另外一个生命状态下，你没有理由会遇到他们
1: 。那那些濒死经验遇到的那些来欢迎他的家属，死掉的家属是什么样
0: ？所以他是主要是提出疑问了。哦，他只希望说，西方科学如果认为濒死
1: 经验重要，
0: 对，那你要去面对这个真相。还有就是说，可是
1: 西方人如果相信是基督宗教里面，嗯、他会觉得那些就故去的人全部都是在一处啊。在天堂，所以他,他当然有可能出来列队欢迎我。所以
0: 他还提出第二个，就是按照基督教教义，应该会有死后审判，审判之后才判别去到哪里嘛。那为什么他经过一个长长的隧道之后，就去到一个光明的？一个像的地方好像是每一
1: 个人都去到一个光明的地方，地方所以
0: 没有经过这个审判，怎么就去到了天堂？这个也是他提出一个<那>一个疑问那。那
1: 他们怎么回应
0: ？然后。最后，所以达雅玛认为说，它会不会只是一种做梦状态？所谓的冰死经验是，特别是你知道，很多人用药物，或者说在那个麻醉状态的时候，因为瞬间从那个肉体很大的痛苦中解脱的时候，就会有一种很平静、祥和、见到光的状态。所以，这个也是大部分现在西方科学通常的解释，就是什么叫冰死经验？可能它只是一个。意识脱离，好像看起来好像脱离。
1: o <the> 对，但是事实上说漂浮在什么急诊室的上方，<对>还看到医生护士，对对对
0: 对。但是这个是不是能够去证明说他真的去到了另外一个场域？然后，譬如说，他回到家里看到家人发生什么事，<对>那那个确实他后来的描述是正确的，这些都需要再做研究。所以戴嘛，戴安娜妈他确实是用一个还蛮科学理性的方法，在跟这些西方的科学家做交流。他并没有说直接拿出自己我们这一派的想法是什么，而是他提出了一个还蛮蛮好的疑问，哦哦哦疑问然后也是这样子可以刺激科学家去思考。那我们接下来研究要往什么方向去？
1: 我想大家也可能、嗯。也还是要维持一点点客气吧，因为可能也不是必然哪一边就一定可以说服另外一边了。嗯，哦、嗯
0: ，对，这种跨文化的探讨的确不容易，因为很容易就会流于表面，因为你说的就是要客气嘛，然后也有可能就是做出匆忙的结论。我们不要再谈了。但是我觉得达埃拉妈还有这些科学家，他们来到这个研讨会，的确都是带着我就是很有诚意的，我来对话，嗯、然后我就是提出我所代表的传统的观点。然后我也尊重你的观点，所以这个研讨会我觉得之所以可贵，你可以看到说，的确是体现了我觉得佛教里面就是很慈悲、很爱，而且内心是。蛮宽阔的一个去接纳别人的意见的精神。嗯、那我觉得，这对于如果我们说所谓科学，它所带来的只是物质的进步，那灵性的发展却可以真正带来和平。那灵性和科学的对话，的确又希望能够让科学能够导向一个更好的方向
1: 。可是，科学通常比较追寻的是比较普世的、啊嗯、甚至是能够整个应用在这个宇宙间的真理啊。嗯、但是。宗教，尤其是特定的修炼系统，它的文化性是非常强的，啊、是甚至在所有的象征、所有的呃语汇、所有的形象啊，这不管在意识中的，或者是在梦中的，还是在中医生状态，嗯、那这些部分就是这么强烈的文化性，到底跟这个普世的科学性，你个人觉得了？嗯、因为英出版出很多这些科普类的书，我觉得你自己觉得有有什么机会，嗯、真的？
0: 我觉得他就是需要，<融>他需要好好的对话，而且需要把一些比较属于文化性东西把它拆解开来。就是你把它解开之后，能够真正可以去对话那个层面，要能够很好有效的去，包括名词的定义。你说“明
1: 光、啊”哈<对>，到现在他到底“明光”就是一个藏传佛教的僧人心目中的“明光”，跟他接触到的“明光”，跟另外一个人听到“明光”这两个中文字。那很难嘛，对不对？没错
0: ，所以其实在这个部分讨论很久，没有什么结论。但我觉得有一个很有意思，就是达雅玛在过程中听到科学的已经确实的一些得到结论时候说，说啊，那我们藏传佛教也应该要去调整我们的理论。就是其实、哦、真的对，就是它不只是只对科学产生刺激，其实也反过来让。藏传佛教是有很多派别，然后各自不同的理论。<对>其实，当科学能够提供证据的时候，他们也可以去修写，他们现在可以因应用这个时代。嗯
1: 最后，你们还会再出系列的相关书籍吗接？接下
0: 来在下半年会出跟意识有关的两三本书，包括你刚刚讲的人工智慧，然后还有最新的西方科学的意识研究，《我是谁》这样的一本类似这样的书。哎，《我是
1: 谁》不是有过一本哲学书
0: ？呃，这个是比较从科学、脑神经科学研究出发的。嗯，对，一本
1: 好，谢谢英出版的副总编辑陈一下、嗯、为大家来介绍这本《睡眠梦和死亡过程》。